0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Mein Name ist Nikolaus Schönreich, ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW-Medien, einer Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen mit Sitz in Köln. Wir sind jetzt in Woche vier des Lockdowns und ein klares Ende ist noch nicht richtig absehbar und es steht ja außer Frage, dass jetzt zurzeit in Sachen Gesundheitsschutz alles getan werden muss, was möglich und nötig ist. Es ist aber trotzdem vielleicht auch schon die Zeit, um mal vorauszublicken, was äh, nach dem Lockdown kommen könnte. Wir wollen das tun mit Blick auf die Wirtschaft. Wie lässt sich verhindern, dass wir langfristig wirtschaftlichen Schaden nehmen mit allen Folgen für Arbeitsplätze und für unsere Geldbeutel? Deshalb gehen wir heute der Frage nach, wie kann eine wirtschaftspolitische Exit-Strategie denn aussehen? Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Hubertus Barth, den Geschäftsführer Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft. Denn der hat gemeinsam mit dem ew direktor Michael Lüther am Wochenende genauso einen Exit-Plan vorgelegt. Ich grüße Sie, Herr Barth. Hallo, schön euch. Herr Barth, vielleicht können Sie unseren Zuhörern kurz zu Beginn mal beschreiben, was eigentlich ein Geschäftsführer Wissenschaft macht.
1: Ja, Die Geschäftsführung koordiniert die Arbeit des Instituts und wir gucken uns hier in der Wissenschaft genauer an, was sind die Themen, an denen wir arbeiten, wie kriegen wir aktuelle Themen auch aktuell beantwortet.
0: Und äh, das ist
1: heute mehr gefragt
0: denn je. Man hat jetzt, wenn man so auf die Corona-Debatte guckt, auf die politische Ebene vielleicht zunächst mal den Eindruck, es wird gerade stillgehalten. Es scheint so ja, Sprachregelungen oder Handlungsempfehlungen zu geben, dass man den Bürgern keine verfrühte Hoffnung machen sollte. Deshalb wird auch noch keine, gar nicht über ein Enddatum diskutiert. Wir haben immer jetzt mal so Zwischenetappen, wo man dann mal schaut, wie es denn läuft. Können Sie das nachvollziehen, dass es noch keine allzu große Debatte über dieses Danach gibt, damit man den Leuten eben keine falschen Hoffnungen gibt?
1: Ich verstehe, dass man jetzt noch nicht über konkrete Daten sprechen will, obwohl andere da auch vorangehen. Österreich hat jetzt einen klaren Zeitplan mit vorgelegt, was wann geöffnet werden soll. Aber ich verstehe, dass man da nicht Hoffnungen wecken will, die dann vielleicht nicht zu erfüllen sind. Ich verstehe aber nicht, dass man nicht darüber nachdenken will, wie es denn dann weiter aussieht. Und Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie ein Schritt für Schritt zurück zur Normalität oder zu sehr viel geringeren Einschränkungen denn möglich ist.
0: Sehen wir denn aktuell im Lockdown schon an welchen Stellen vielleicht besonders, dass es so nicht weitergehen kann, buchstäblich, weil da bestimmte Verwerfungen, drohen oder vielleicht schon da sind?
1: Ja, wir sehen an ganz vielen Stellen, dass der Lockdown äh, kostet und zwar nicht nur Geld, sondern Nerven und vieles andere. Wir sehen es in den Schulen, wir sehen es in den Familien, die natürlich Schwierigkeiten haben, dieses Homeschooling dauerhaft aufrechtzuerhalten. Wir sehen, dass das in einigen Familien besser klappt als in anderen, was Fragen der Bildungsgerechtigkeit aufwirft. Es gibt Berichte über ähm, zunehmende soziale Probleme in einzelnen Wohngegenden, wo Leute dann quasi eingefärscht sind, weil sie nicht raus können, weil die Spielplätze geschlossen sind und so weiter. Und wir sehen natürlich einen ganz erheblichen wirtschaftlichen Einbruch, ähm, große Sorgen in vielen, vielen Unternehmen darum, wie es weitergeht und wie lange diese Phase, wo die Kosten noch da sind, aber die Einnahmen nicht kommen, ähm, wie die beendet werden kann.
0: Hängt das nur damit zusammen, dass am Anfang jetzt sehr, sehr abrupt äh, downgelockt wurde, sage ich jetzt mal einfach, weil die, der Charakter der Pandemie das erfordert hat. Oder gab es jetzt seitdem vielleicht auch noch nicht so ein ausreichendes Nachdenken darüber, was hängt womit zusammen und wo müssten wir jetzt vielleicht schon mal eingreifen?
1: Also klar ist, dass der Lockdown nur schnell gehen konnte und dass ein, ein klarer, gut gemachter, aber dann auch begrenzter Lockdown wirtschaftlich und medizinisch das Beste ist, was gemacht werden kann, nämlich schnell diese Pandemie einzudämmen, schnell dann auch zu einer Situation zu kommen, wo man dann das normale Leben auch Schritt für Schritt wieder in Gang setzen kann. So kriegen wir die, die medizinischen Probleme besser in den Griff. So kriegen wir die Krankenhauskapazitäten so, dass sie ausreichen, um den Höhepunkt der Pandemie dann auch noch halbwegs abdecken zu können. Und gleichzeitig kann es dann so gelingen, die wirtschaftlichen Kosten, die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten.
0: Sie haben es angesprochen, Schritt für Schritt, also wir reden auf keinen Fall darüber, dass ein Lockdown genauso schnell beendet ist, wie er herbeigeführt wurde.
1: Nein, das wäre die falsche Erwartung. Es wird zum einen, ist die, ist die, zum einen ist die, Frage natürlich viel schwieriger, zu entscheiden, wo gehe ich ein kleines medizinisches Risiko vielleicht ein, um ähm, bestimmte Dinge dann zu ermöglichen. Das ist äh, politisch schwieriger durchzusetzen, als die harte Kante zu geben und zu sagen, dieses und jenes ist jetzt verboten. Also hier wird es nur Schritt für Schritt gehen. Hier wird man auch kreative Lösungen mitfinden müssen. Zum anderen Geht aber nicht nur um das Aufheben von Restriktionen, sondern es geht auch darum, dass wir zum Beispiel in der Industrie sehen werden, dass die Länder ja unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Und wir plötzlich Nachfrageausfälle aus anderen Ländern haben oder auch aus dem Inland oder dass in der Wertschöpfungskette es weiterhin Probleme geben wird, selbst wenn der Lockdown hier schrittweise wieder gehoben ist. Also das Zurückkehren zur Normalität wird sehr viel länger dauern und die wirtschaftlichen Schäden werden uns auch noch sehr viel länger begleiten, als ähm, es zum Lockdown dann Mitte März gekommen ist.
0: Wir reden ja wirklich, Sie haben es ja auch erwähnt, wir reden über ja, so ein Maßnahmenknoll tatsächlich. Man hat sehr, sehr viele Dinge, die mit sehr vielen anderen Dingen zusammenhängen, sehr viele Interdependenzen. Mhm. Wo würden Sie denn jetzt zuerst ziehen? Also was wäre in Ihrem Maßnahmenplan der erste Schritt, zu sagen, das müssen wir angehen, damit vielleicht alle anderen Schritte sich überhaupt erst ergeben oder sinnvoll möglich sind?
1: Das Wichtigste ist erstmal die medizinische Grundvoraussetzung dafür zu schaffen, dass es wieder aufwärts gehen kann. Und dazu gehört, dass die Fallzahlen ähm, sich stabilisieren oder zurückgehen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit weiter nach Nachlässt. Dazu gehört vor allem aber auch, dass wir wirklich großflächig testen können, dass wir dann nämlich da, wo es Fälle gibt, das auch schnell merken und schnell wieder eindämmen können. Und gleichzeitig müssen wir die medizinischen Wandlungskapazitäten erhöhen, also sprich die ganzen Schutzausrüstungen in ausreichender Menge beschaffen. Da geht es dann um Testkits, da geht es um Software zur Nachverfolgung von äh, Kontakten, da geht es um medizinischen Sauerstoff Beatmungsgeräte, vor allem aber auch das, was in den letzten Tagen dann stärker diskutiert wurde, um Masken. Wenn zum Beispiel der ÖPNV wieder ausgedehnt werden soll, man aber sagt, das geht nur, wenn auch Masken getragen werden, dann brauchen wir die natürlich, und zwar in großer Anzahl.
0: Das heißt aber, allein schon, um die nächsten Schritte einzusteigen, müssen wir auf jeden Fall noch jetzt ja, das Durchhaltevermögen haben, abzuwarten, bis auf der medizinischen Seite all diese Voraussetzungen gegeben sind, was unter Umständen auch noch dauern kann. Wenn man jetzt allein auf die Produktionskapazitäten schaut, was Sie gesagt haben bei Schutzausrüstung, wenn man jetzt über diese diesen... Äh, in, Zitat, äh, Akt der modernen Piraterie spricht, dass die Amerikaner jetzt anfangen, Masken irgendwo rauszukaufen. Also allein dieser gesundheitliche Aspekt scheint ja noch ja, nicht in Wochen zu lösen zu sein.
1: Ja, was da genau in Bangkok passiert ist, ist ja noch unklar und ob das wirklich ein, ein Akt der Piraterie war oder ob das nicht ein bisschen politisch aufgeheizt war. Ähm, sei wir dahingestellt. Aber klar ist, es gibt weltweit einen, einen starken Wettbewerb um die Schutzausrüstung, weil jeder braucht sie im Augenblick. Und die Frage ist, wie schaffen wir es national, aber vor allem dann auch europäisch, hier Kapazitäten schnell hochzufahren? Ähm, in Österreich gelingt das augenscheinlich. Da gibt es äh, zunehmend größere Produktionskapazitäten für Masken. Hier teilweise auch. Wir sehen ein erhebliches Ausweiten an, an Testkapazitäten. Ähm, Laborkapazitäten sind da. Testkits werden stärker produziert als in der Vergangenheit. Wir sehen, dass Intensivbetten in Krankenhäusern aufgestockt wurden. Also, ist da, es passiert da auch eine ganze Menge, um die medizinischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir schrittweise wieder ins normale Leben zurückkehren können.
0: Setzen wir voraus, die wären dann geschaffen. Wie müsste es dann weitergehen, wenn Sie sagen? Ne? Also, Fernziel ist ja tatsächlich dann eine Normalisierung des Wirtschafts- und Gesellschaftsbetriebes. Was ist der zweite Schritt dahin?
1: Ein ganz großer und schwieriger Schritt ist das Öffnen von Schulen und Kindergärten. Das ist groß auf der einen Seite, weil das mit dazu geführt hat, dass plötzlich die ganzen Unternehmen ins Homeoffice gegangen sind, dass ganz, ganz viele Eltern nicht in der gewohnten Weise arbeiten konnten, weil sie gleichzeitig Homeoffice und Homeschooling machen mussten. Und das wieder zurückzudrehen, wird ein großer Hebel sein, um die Arbeitsfähigkeit der Wirtschaft dann auch wiederherzustellen. Gleichzeitig ist das natürlich extrem schwer, weil wir es hier mit Kindern zu tun haben, die Überträger sein können, die es im Zweifel sind, ohne dass sie Symptome haben. Die, ähm, es sind viele Kinder dann zusammen, die im ÖPNV zur Schule kommen und ähm, also die Frage ist, wie schaffen wir es hier mit intelligenten Methoden, das ähm, Übertragungsrisiko zu vermeiden? Kann man Schüler weit genug trennen? Kann man Klassen verkleinern? Kann man teilweise vormittags oder nachmittags Unterricht machen? Kann man die Kinder zu getrennten Zeiten auf die Schulhöfe lassen. Schafft man Social Distancing dann auch in den Schulen?
0: Dieses Thema Schutzvorkehrungen schaffen betrifft ja dann noch die nächsten Punkte. Sie haben da noch gesagt, man müsste die öffentliche Verwaltung müsste dann wieder geöffnet werden. Die Verkehrskapazitäten müssten wieder ja, hochgefahren werden, so sie denn überhaupt noch existent sind. Ja. Auch all das, um die Mobilität zum Arbeitsplatz zu ermöglichen, um auch den Beitrag der öffentlichen Verwaltung zum Wirtschaftsleben wieder zu ermöglichen. Das sind alles Dinge, die relativ gleichzeitig geschehen müssen. Oder sprechen Sie über eine Sequenz?
1: Ja, die ersten Schritte bedingen sich dann schon. Also gerade gerade der Verkehr ähm, ist notwendig, der ÖPNV ist notwendig, um die Pendlerströme wieder in Gang zu setzen, sowohl zu den Schulen als auch zum, zum Arbeitsplatz fahren zu können, ohne dann plötzlich aufs eigene Auto mit angewiesen zu sein. Aber auch da ist die Frage, Kann man das? kann man die Frequenzen verdichten? Kann man U-Bahn oder Straßenbahn beispielsweise provisorisch mit Abteilen versehen, dass ähm, kleinere Gruppen nur da sind, Übertragungswege verringert werden. Können wir über Homeoffice dann doch noch stärker auch distanziert mitarbeiten, um nicht alle, um die, die Anzahl der Pendler auch mit, mit zu verringern. Aber das muss relativ früh mit sein. Öffentliche Verwaltung, ich glaube, das wäre ein Signal zu sagen, ja, auch die der Staat ist wieder handlungsfähig und zwar auch sichtbar für den Bürger, da wo es um Bürgerdienste geht, wo im Prinzip man sich ja ähnlich verhalten kann wie beim Bäcker oder in der Apotheke, wo wir das bisher auch kennen, wo es gut funktioniert uns gut eingeübt jetzt ist, Abstand zu halten, über Plexiglasscheiben nur miteinander zu kommunizieren, damit auch die Leute, die dort arbeiten, mit zu schützen. Also das ist für die Bürger ein wichtiges Signal. und Ich glaube auch, es ist ökonomisch eins, wenn wir zum Beispiel an Kfz-Zulassung denken. Wenn ich kein Auto zulassen kann, kann ich auch kein Auto verkaufen. Und wenn ich kein Auto verkaufen kann, wird auch keins produziert. Und insofern hängt daran natürlich am Ende, ist es ist ein Element, woran die Autoindustrie auch am Ende mithängt.
0: Das sind letztlich aber alles Punkte, die aus Sicht der Unternehmen zum großen Teil noch so vorbereitend sind, weil damit erstmal so das, die normale Handlungsfähigkeit der Unternehmens gewährleistet werden kann. Da sind die Unternehmen selbst noch nicht es ist für, gefragt. Es ist,
1: es ist für viele Unternehmen ja auch nicht verboten zu arbeiten, aber sie können es im Augenblick nicht. Es ist für Gastronomie und viele andere ähm, Servicedienstleistungen gibt es Restriktionen, wo man dann sehr genau gucken muss, wo ist es denn, medizinisch jetzt wirklich noch notwendig und wo kann man ähm, schrittweise dann auch ähm, es verantworten, die Restriktionen wieder aufzugeben. In der Industrie sehen wir es eher, in der Autoindustrie beispielsweise und ganz besonders, dass wir im Augenblick wenig Nachfrage haben, dass wir Probleme in der Wertschöpfungskette haben und dass wir auch über Gesundheitsschutz der Mitarbeiter Stark nachdenken müssen. Und genau das müssen die Unternehmen dann auch tun. Das ist die Aufgabe der, der privaten, der Privatwirtschaft, sich die Arbeitsorganisation so zu verändern, dass wir gesundheitssicher dann auch wieder arbeiten können. Also beispielsweise über Schutzausrüstung, über Distanzierung oder auch über Tests von Mitarbeitern. Ich glaube, auch hier sind viele Wege denkbar, aber man muss anfangen, darüber nachzudenken, um sie dann auch sobald der, mhm. ähm, die Umstände dafür da sind, dann auch in Gang
0: setzen zu können. Wer relativ einfach loslegen könnte, sind vermutlich ja dann auch, ja, wir haben jetzt häufig gehört von dem sprichwörtlichen Friseur, der jetzt nach einigen Tagen, die ja doch aktiv sein dürfte, zugemacht wurde, sind dann so die Solo-Selbstständigen, die vielleicht ihren Laden wieder aufmachen können, sind dann wahrscheinlich auch eher, ja, ich nenne es jetzt mal eine Handelsunternehmen, Mode oder was auch immer, aber es äh, mhm. wird ja dann auch in verschiedenen oder in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich komplex das Ganze hochzufahren. Sie haben die Industrie schon angesprochen, vielleicht können wir da speziell mal drauf gucken. Das ist ja, na, da reden wir über globale Lieferketten, da reden wir, Sie haben es eben auch erwähnt, mit Blick auf ja die Wertschöpfungskette beim Auto. Da hängen sehr, sehr viele Branchen mit drin. Wie sind da die Herausforderungen an die Industrie?
1: Bei den konsumnahen Gütern wird es relativ schnell gehen, also bei den konsumnahen Dienstleistungen vor allem oder im Handel. Wir werden andere Bereiche haben, wo wir noch langfristig mit Einschränkungen zu rechnen haben, überall da, wo es um Großveranstaltungen geht und ähm, dann auch Unternehmen, die da in den Ketten mit drin hängen. Für die kann das ein größeres Problem nochmal mit sein. In der Industrie ist eines der wesentlichen Schwierigkeiten die Komplexität der Ketten. Wenn wir Lieferteile aus Italien brauchen, die möglicherweise im Augenblick nicht produziert werden können oder welche aus Polen brauchen, die möglicherweise an der Grenze im Augenblick Probleme haben. Wenn wir Lieferanten haben, die eine Woche vorher hochfahren müssen, damit der Hersteller dann sein Produkt fertig macht, die aber nur dann hochfahren können, wenn sie auch sicher sind, dass die Hersteller das tun. All das zeigt, wir brauchen hier eine, eine Koordinierung oder zumindest eine gemeinsame Erwartung, ab wann es dann wieder losgehen kann. Dass man sich entsprechend mit dem Vorlauf, den man braucht, von ein bis zwei Wochen auch darauf einstellen kann.
0: Welche Rolle spielt die internationale Ebene da? Sie haben gesagt, eine Lieferketten international vernetzt. Jetzt sehen wir ja zurzeit eher oder haben wir lange gesehen ein Nebeneinander, allein schon in der EU von Maßnahmen und auch so voneinander vielleicht ja so widerstreitenden Interessen.
1: Also wir sehen natürlich, dass die, der Gesundheitsschutz erstmal national mit organisiert wird, wobei auch hier ähm, lohnt es sich sicherlich stärker als, als bisher, ähm, zum Beispiel Kapazitäten zu tauschen, also ähm, Intensivkapazitäten europaweit dann auch zu planen oder Reserven an, an Schutzkleidung oder gemeinsamen Einkauf an Schutzkleidung und dergleichen mitzumachen. Aber gerade wenn es darum geht, industrielle Wertschöpfungsprozesse wieder in Gang zu setzen, dann ist das nicht nur national mitdenkbar. Die ganzen Industrien sind so stark innereuropäisch verflochten, dass eine Blockade an der einen Stelle für die andere Stelle weiterhin ein Problem sein wird. Und da müssen wir zumindestens ähm, europäisch uns Gedanken darüber machen, wie wir uns so einen Prozess vorstellen.
0: Das wird ja eine Aufgabe sein, die dann auch zum großen Teil auf der europäischen Ebene liegt, wo die Bundesregierung sich entsprechend äh, engagieren muss in der europäischen Zusammenarbeit. Welche Rolle kommt denn äh, jetzt wieder auf die nationale Ebene geguckt der Bundesregierung oder dem Staat an sich sonst noch zu? Welche Schritte sind damit staatlichem Engagement verbunden?
1: Europäisch geht es in der Tat darum, dann offene Grenzen mit zu garantieren. Das ist etwas, das ist europäische Kernkompetenz. Und da müssen natürlich die Nationalstaaten dann noch diese Kernkompetenz wieder zulassen, die jetzt teilweise Grenzen mitgeschlossen haben. Der Staat ist ansonsten gefordert, wenn es darum geht, ähm, erstens die Restriktionen verantwortlich zu lockern unter der Bedingung der medizinischen Verantwortbarkeit. Und dafür, dafür steht der Staat mit seinen Medizininstitutionen natürlich auch auch gerade, was die Wirtschaft angeht, müssen wir nachdenken in der Wirtschaftspolitik über Maßnahmen, die dann später noch notwendig sein werden. Also zum Beispiel muss möglicherweise nachgedacht werden über, über fiskalische Instrumente, um die Nachfrage mitzustimulieren. Ich erinnere daran, dass wir zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 dann diese berühmte Umweltprämie hatten, mit der die Autoindustrie gestützt werden sollte. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist ein klares Startsignal, es geht wieder los und müssen dann auch sehr viel rigider noch, als wir das zuletzt gemacht hatten, unsere Wachstumsbedingungen im Land angucken. Sind wir eigentlich da richtig aufgestellt, was die Steuern angeht, was Kostensituationen angeht, was, was ähm, Flexibilitäten an vielen Stellen angeht oder was können wir hier noch tun, um nach dem Ende der Krise dann wieder in ein nachhaltiges Wachstum überzugehen. Also ich glaube, die Wirtschaft braucht ja auch ein klares klares Signal, dass alle an der an derselben Seite des Seiles ziehen, um viel mehr Wachstum zu sorgen.
0: Was könnte das sein? Könnte das, wäre das eine Einzelmaßnahme oder wäre das ein ganzes Bündel? Sie hatten verschiedene Punkte angesprochen. Was wäre da so aus Sicht der Wirtschaft denk- denkunwünschbar, damit es eben so ein, ja, so ein Aufbruch wieder wäre?
1: Also erstmal tut der Staat ja eine ganze Menge, was denkunwünschbar ist, um im Augenblick Liquidität zu sichern und Unternehmen äh, auch über diese Klippe mit zu retten. Ich glaube, wenn das diese Phase vorbei ist, dann könnte, ein, könnte eine klare steuerliche Entlastung ein, ein Startschuss sein, ein motivierendes Signal mit sein, was Wachstumskräfte mit freisetzt. Und wir brauchen tatsächlich ein ja eigentlich ein angebotsseitiges Wachstumsprogramm oder ein Standortprogramm, den Unternehmen klar machen, warum es sich lohnt, hier im Land zu investieren, weil wir Kostenstrukturen haben, die dann angemessen sind, weil wir in Digitalisierung ähm, ordentlich vorankommen werden und vieles andere mehr. Das sind alles Dinge, die sind jetzt nicht neu. Die waren auch eigentlich schon vor der Krise auf der Agenda, aber sie werden umso wichtiger, wenn es darum geht, uns wieder aus diesem Loch herauszuarbeiten.
0: Das heißt, der Staat müsste auch für eine Übergangsphase vielleicht auch als, als Nachfrage in Chief auftreten, wenn möglicherweise bei, in, innerhalb der Unternehmen vielleicht Nachfrage noch ausbleibt, weil man sich noch nicht sicher ist über die eigene Marktposition und über die wirtschaftlichen Perspektiven, wenn vielleicht auch die Privatkonsumenten in so einer Post-Krisenphase zurückhaltend sind. Ist das auch ein Bestandteil? Das müsste
1: man sich natürlich sehr genau angucken. Es gibt die Hoffnung, dass jetzt im Augenblick eher gespart wird und also bei den privaten Haushalten eher gespart wird, weil ja auch die Konsum- und Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt sind. Und dann ist die Frage... Ist das Vertrauen nach der Krise dann schnell wieder da, dass man ähm, auch wieder konsumieren kann und das Leben sozusagen weitergeht oder ist man sehr gefangen in der, der Angstsituation, in der wir jetzt sind und wenn die, die Menschen weiter aus Vorsichtsgründen lieber ähm, Konsumentscheidungen verschieben, dann kann das zu einer zu einer sich selbst verstärkenden Krise dann auch in der Industrie mitführen. Da müsste man dann überlegen, ob man mit, mit nachfragestützenden Maßnahmen vorgehen kann. Für die längere Frist wichtiger ist aber das, das Wachstumsprogramm. Also kriegen wir, kommen wir wieder auf einen Wachstumspfad, wie wir ihn vorher gekannt haben, um auch diese, diesen Einbruch schnell wieder ausgleichen zu können.
0: Diese Sequenz, die Sie da aufgemacht haben, ist die wahrscheinlich auch sehr stark davon abhängig, wie lange der Lockdown jetzt an sich noch braucht. Weil sie je länger er dauert, desto komplexer werden womöglich die Probleme ja auch.
1: Je länger der Lockdown dauert, desto teurer wird es, desto größer sind die Wachstumseinbrüche, die wir haben und desto Eher haben wir auch irreversible Probleme. Wenn ein Unternehmen vier Wochen oder sechs Wochen ohne Geschäft durchhält, dann ist das ähm, eine gute Nachricht, dass es das acht, zehn oder zwölf Wochen kann, ist sehr viel unwahrscheinlicher. Und das Unternehmen, was dann erstmal weg ist, das kommt natürlich auch, auch nicht so einfach wieder. Und ähm, wir befürchten, dass je länger das dauert, desto stärker haben wir solche selbstverstärkenden negativ mit und desto tiefer wird die Krise dann werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir… Was wäre sowas? Ja, zum Beispiel, dass die Unternehmen nicht, da sind, äh, nicht mehr da sind. Zum Beispiel, dass man sich nicht traut, neu zu investieren, weil man nicht weiß, geht es eigentlich wieder aufwärts. Dass man sich nicht traut, zu konsumieren, weil man nicht weiß, wie sicher ist mein Arbeitsplatz eigentlich. Dass man versucht zu sehr ähm, sich unabhängig zu machen von internationalen ähm, Importen und damit, die, damit es nicht gelingt, die Vorteile der Arbeitsteilung der internationalen weiter zu, zu nutzen und man da auf die, die kleine Scholle sozusagen zurückdenkt. Also die Sorge ist die, dass wir, dass man so eine schwere Krise, ist wirklich eine, eine sehr schwere Krise, einige Wochen durchhält aber halt nicht, nicht unbegrenzt durchhält oder nicht über ein halbes Jahr durchhält. Und wir müssen rechtzeitig den Weg finden, um schrittweise wieder in normales Wirtschaften zurückzukommen, um zu verhindern, dass wir uns tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau dann dauerhaft wiederfinden.
0: Die Volkswirte haben wir jetzt, was so die Konjunkturprognosen angeht, wenn man sich das jetzt mal optisch vorstellt, einen V-Verlauf als, ja, so zynisch ist jetzt vielleicht klingt, ideal beschrieben, also relativ schnell mhm. runter, dann nur ganz kurz unten verbleibend und dann, ja, schnell wieder hoch. Wäre das so der Verlauf, den Sie dann oder den Sie Ihrem Szenario zugrunde gelegt haben? Und wenn es zum Beispiel U wäre, also wenn es länger unten bliebe, bevor es wieder hochgeht, dann müsste man auch über eine ganz andere Sequenz nachdenken. Also unser
1: Positiv-Szenario geht davon aus, dass wir Ende April irgendwann, vielleicht Anfang Mai mit dem Lockdown aufhören und dann relativ zügig über drei Monate in den meisten Branchen bei einigen ein bisschen länger dann auch wieder ähm, uns nach oben bewegen und irgendwann im Sommer wieder in der Normalphase bei vielen davon sind. Das ist eher optimistisch, was die Rückkehr angeht. Unser unser negatives Szenario geht davon aus, dass wir noch bis zum Sommer den Lockdown mit haben und ähm, wir dann entsprechend nicht nur mit minus 5% Wachstum rauskommen, sondern mit minus 10% Wachstum rauskommen. Und auch das kann, hat eher noch äh, die Gefahr, dass es schlechter wird, wenn nämlich die Rückkehr zum Normalen nicht so schnell geht, wie wir uns das erhoffen.
0: Sie sagen Rückkehr zum Normalen, ist es dann eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau oder Sie haben eben schon auch so durchklingen lassen, möglicherweise kann die Krise jetzt auch ein Impuls sein, dann unter anderem nur durch staatliches Engagement dann auch nochmal mehr Wachstumskräfte freizusetzen, sodass wir nach der Krise irgendwann auch besser dastehen als davor?
1: Ich würde... Nicht das Narrativ jetzt nehmen, dass die Krise eine Chance ist und hinterher alles schöner ist, sondern das ist eine echte Krise und ein Riesenproblem, was wir im Augenblick hier haben. Und jetzt geht es darum, das Problem erstmal in den Griff zu bekommen und dann, dann schrittweise zu verkleinern. Es wird natürlich gute Dinge geben, die bleiben. Wir haben einen Digitalisierungsschub im Augenblick. Und auch das wird, wird bleiben und es wird sicherlich mehr Videokonferenzen in Zukunft geben als bisher, wahrscheinlich weniger Flugreisen geben als bisher. Aber daran sieht man schon, dass es dann auch immer Verlierer gibt, die auch längerfristig bleiben. Die Luftfahrtbranche muss sich möglicherweise darauf einstellen, dauerhaft weniger Geschäft zu haben. Der Maschinenbau muss sich Sorgen machen, ob die Entwicklungsländer, die Schwellenländer in den nächsten Jahren sich nicht mehr so entwickeln wie zuletzt und deshalb auch weniger Maschinen und Anlagen kaufen. Also wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukommen, das ist schon ein anspruchsvolles und optimistisches Ziel.
0: Nun trägt das Papier, das Sie mit der Nütter rausgegeben haben, eine Versionsnummer, nämlich die 1.0. Das würde für mich jetzt heißen, dass ist ein Thema, das das IW jetzt auch in den kommenden Wochen, Monaten begleiten wird und auch dieses Szenario immer mal wieder anpassen wird.
1: Wir passen unsere Szenarien immer weiter an und auch die, dieser Exit-Plan ist ein erster Entwurf. Wir wollten den Stein ins Wasser werfen und kriegen auch eine Menge Reaktionen und werden daraufhin da auch weiter dran arbeiten, den verfeinern, den auch nochmal noch mal ein bisschen anders aufstellen. Und Wir müssen jetzt mit der Diskussion anfangen, deshalb wollten wir lieber was jetzt auch rausgeben, was Anlass zur Diskussion ist und ähm, vielleicht noch nicht die allerletzte, den allerletzten Feinschliff bekommen hat.
0: Prima. Herr Barth, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Sie waren dieses Mal auch wieder mit Interesse dabei bei Corona und die Wirtschaft, einem Podcast zur Krise. Schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Volkswirtschaft sprechen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.